0: Rozpoczynamy kolejne spotkanie w audycjach kulturalnych, podcaście Narodowego Centrum Kultury, przy mikrofonie Aleksandra Galant. I choć dzisiaj znajdujemy się w Instytucie Teatralnym, to myślę, że tak naprawdę każdy, kto tutaj przyjdzie, będzie mógł znaleźć się w garderobie ćwikły. Co to jest za miejsce, bo kim była Mieczysława Cieklińska, to zapewne nie trzeba mówić, ale na pewno warto. Więcej o tej postaci i o wystawie, którą właśnie w Instytucie Teatralnym można oglądać, opowie jej kuratorka, pani Magdalena Kulesza, która przyjęła zaproszenie i i jest Waszym i moim gościem. Witam serdecznie. Rzeczywiście wystawa
1: powstaje, chciałabym o tym powiedzieć na początku, bo to jest bardzo ważne, we współpracy z Muzeum Teatralnym w Teatrze Wielkim w Operze Narodowej. Drugą kuratorką jest Katarzyna Wodarska-Ogidel. Mówię o tym nie tylko dlatego, że to wspaniale, że możemy współpracować, ale także dlatego, że bardzo dużo eksponatów w w tym trzy portrety Mieczysławy i malarskie pochodzą właśnie z Muzeum Teatralnego, z ich zbioru.
0: A tych eksponatów jest bardzo wiele, bo też kariera Mieczysławy Ćwiklińskiej zarówno na deskach teatralnych, jak i kariera filmowa trwały bardzo długo. Ona była aktywna zawodowo właściwie do końca swoich dni. Pracowała bardzo, bardzo długo. Oficjalnie
1: obchodziła 70-lecie pracy artystycznej, ale pracowała... Właściwie do końca swoich dni Grała w przedstawieniu Które było jednym z najsłynniejszych Przedstawień Lat 60 70 XX wieku Mianowicie w przedstawieniu Drzewa umierają stojąc To jej największa kreacja Najbardziej znana Raz dlatego, że właśnie powojenna A dwa, że no rzeczywiście gra to przedstawienie Wiele, wiele lat W bardzo wielu miejscach W Warszawie najczęściej w Teatrze Żydowskim, ale ale jeździła po nawet małych miejscowościach, jeździła z nim za granicę do Stanów, do Kanady i grała rzeczywiście jako staruszka. 1500 występów, prawda? Dokładnie nie jest to policzone, ale... Mieczysława Ćwiklińska urodziła się w 1879 roku, zmarła w 1972. Ostatnie przedstawienia grała w 1971, także jako staruszka, jako latnia osoba. Pod koniec kariery już prawie niewidoma, prowadzona ciągle przez swojego partnera scenicznego Andrzeja Grzybowskiego, aktora, który nie tylko grał w tym przedstawieniu z Ćwiklińską, ale też opiekował się nią, pomagał jej w wielu takich życiowych wyzwaniach, była bardzo leciwa, była prawie niewidoma, a jednak grała. Także była takim Ludwikiem Solskim trochę w spódnicy, grała prawie do końca.
0: Myśmy też tak trochę od końca zaczęły opowiadać o Mieczysławie Cikińskiej, bo Pani przybliżyła ten schyłek jej kariery, końcówka jej pracy zawodowej. Natomiast y, bardzo imponujące były początki, ale też prawda jest taka, że ona chyba mimo, że urodziła się w aktorskiej rodzinie, to jej rodzice zabiegali o to, żeby ona jednak z tym teatrem się nie wiązała.
1: I tak i nie. Podobno, to są hipotezy, podobno urodziła się w każdej teatralnej. Wiadomo, że oboje rodzice byli, byli aktorami. Należała do naprawdę znakomitej rodziny aktorskiej, teatralnej, trapszów. I rzecz Oczywiście podobno rodzice nie bardzo chcieli, żeby ona została aktorką. Niemniej, kiedy już się na to zdecydowała, ojciec udzielał jej lekcji aktorstwa. Ważne jest to, że na początku kariery ona była bardziej zainteresowana śpiewem i teatrem muzycznym niż teatrem dramatycznym. Bardzo chciała zostać śpiewaczką. Długo brała lekcje śpiewu, długo grała role muzyczne śpiewa partie operetkowe. Zaczęłam mówić o tych lekcjach śpiewu. Lekcji śpiewu Mieczysławie Ćwiklińskiej w Paryżu udzielał sam Jan Reszke. także rzeczywiście no bardzo jej zależało na tej karierze śpiewaczki, ale szybko się okazało, że ma taką wizkomikę i taki talent aktorski po przodkach, odziedziczony i no też taki właśnie zupełnie naturalny, że poszła za tym, została aktorką charakterystyczną, uważana jest do dziś za najwybitniejszą polską aktorkę komediową.
0: Pani wspominała o spektaklu Drzewa umierając stojąc, ale czy dałoby się wyróżnić inne, takie wybitne role Mieczysławy Ćwiklińskiej, które rzeczywiście przeszły do historii, które były takimi jej największymi scenicznymi osiągnięciami? To jest niesłycha. Niedługa
1: i bardzo bogata kariera. Niewątpliwie są takie dwa nurty w tym jej aktorstwie i w tych jej rolach. Jeden nurt to są właśnie role komediowe, często frederowskie, bardzo wybitne. A drugi nurt to są lekkie komedie farsy i w obu tych typach ról ona grała dziesiątki, dziesiątki, setki postaci. Także trudno jest powoływać się na na jakieś konkretne role, bo mówię jest tego mnóstwo i w takim odbiorze publiczności ona właściwie jak pojawiała się na scenie to po prostu była świetna i była sobą. Była sobą, bo było to bardzo charakterystyczne aktorstwo. Ona wcześniej zaczęła grać na przykład rolę starszych kobiet, będąc jeszcze zupełnie młodą aktorką. Jakby poszła w to aktorstwo charakterystyczne, również taka została zapamiętana przez publiczność.
0: Ale ta więź z publicznością była chyba zupełnie wyjątkowa, bo publiczność ją chyba uwielbiała. Nie wiem, czy to właśnie nie jej widzowie, nie jej fani nadal jej przydomek Nie wiem, czy to nie oni tak pieszczytliwie na nią mówili? Później zmieniając ćwikłę na Panią Miecie.
1: To prawda. Rzeczywiście była uwielbiana przez publiczność. Ważne jest to, że dużo grała w filmie, więc również z tych ról filmowych była bardzo znana. To jako jedyne dotarło do naszych czasów poza fotografiami i poza, na szczęście, niektórymi rejestracjami powojennymi, między innymi tego słynnego przedstawienia, o którym mówiłyśmy, drzewa umierają stawiąc.
0: Wielki dorobek artystyczny, teatralny, filmowy, operowy, to jest jedno. Drugie to jest to, jak charakterystyczna była to postać. Nie wiem nawet od czego zacząć, ale Mieczysława Ćwikińska kojarzy się też chyba z ogromnym zamiłowaniem do z taką wizualną klasą, z kapeluszami. Ona przecież prowadziła przez moment dom mód. To prawda. Była kobietą
1: niesłychanie elegancką, taką, dziś powiedzielibyśmy, wyznaczającą trendy w modzie. To charakterystyczne, że do zbiorów muzeum teatralnego po jej śmierci trafiły dziesiątki kapeluszy, butów, torebek, rozmaitych akcesoriów, takich właśnie modowych, niescenicznych wcale choć często są to też kostiumy teatralne i te pokażemy na wystawie. To jest bardzo mała przestrzeń naszego Kuba, naszej Galerii Jednego Przedmiotu. Ale w końcu garderoby też nie są duże. Nie są duże. Rzeczywiście w tej garderobie znajdzie się autentyczne wyposażenie garderoby Mieczysławy Ćwikińskiej z takimi dziś już może nie nie bardzo znanymi akcesoriami jak Na przykład żelazka do włosów, jak takie tradycyjne szminki teatralne, jak rozmaite przypinki, peruki, rekwizyty, laseczki, parasolki i mnóstwo, mnóstwo sukien które będą pokazane właśnie w taki sposób, w jaki wisiały w garderobie na wieszakach, przewieszone przez krzesło, przy toaletce. Staraliśmy się oddać atmosferę takiej garderoby z mnóstwem drobiazgów, z mnóstwem przedmiotów, o których widzowie nie do końca wiedzą, że służą aktorom, a ściślej służyły aktorom, bo jednak teatr pod tym względem bardzo się zmienił.
0: Kolejna sprawa, która bardzo mnie się, przynajmniej z Mieczysławą Cwiklińską, kojarzy, to sceniczne poczucie humoru, które przenosiło się na życie prywatne, bo przecież przetrwało do naszych czasów całe mnóstwo anegdot z Mieczysławą Cwiklińską w roli głównej. To poczucie humoru to nie było coś, co jej towarzyszyło tylko na scenie, ale również w życiu prywatnym, w takim życiu teatralnym. I zdaje się, że naciąć się na ten żart Mieczysławy Cwiklińskiej wcale nie było trudno.
1: Jak zwykle w przypadku takich niezwykłych postaci jak Mieczysława Ćwiklińska, jest też to drugie dno. Rzeczywiście ona była osobą niesłychanie towarzyską, barwną, utrzymującą bardzo dużo relacji z ludźmi, otwartą. Była osobą niesłychanie cenioną również za to, że przecież pamiętamy, że w czasie okupacji pracowała jako kelnerka w dwóch kawiarniach, między innymi u aktorek. To jest jedna warstwa jej osobowości i życia. Rzeczywiście wielka kariera, ogromna praca, którą wykonała, mnóstwo ról. A z drugiej strony życie osobiste bardzo trudne i takie, bym powiedziała, Bardzo samotne, bo Mieczysława Ćwiklińska kilkakrotnie wychodziła za mąż, ale były to związki, które kończyły się szybko i i nie dawały jej takiego zaplecza, takiego spokoju, takiego szczęścia po prostu. Także pod tym względem i mimo to, o czym mówię, była rzeczywiście taką bardzo bardzo barwną postacią i bardzo pełną humoru i bardzo towarzyską i taką ekspresyjną.
0: że Mieczysława Ćwiklińska przed wojną mieszkała w kamienicy na Powiślu przy 3 maja. No i takim najważniejszym miejscem dla niej w tym mieszkaniu był balkon, taras z widokiem na Warszawę. Ta kamienica przetrwała wojnę i przetrwała powstanie. Niestety w wyniku walk ten balkon odpadł i to mieszkanie, mimo że Mieczysława Ćwiklińska mogła do niego wrócić po wojnie, to ona tego nie zrobiła, bo nie mogła odżałować tego balkonu. Rzeczywiście to jest ważny
1: element w życiu Mieczysławy Ćwiklińska, i ta warszawskość i to uczucie do Warszawy i ten związek z Warszawą. Tak jak powiedziałam urodziła się w Lublinie prawdopodobnie w teatrze, właśnie w garderobie. Długi czas mieszkała w Krakowie, bardzo dużo podróżowała, grając i spotykając się z widzami, ale rzeczywiście ciągle wracała do Warszawy. I przed wojną, po wojnie również. I te mieszkania były dla niej taką ostoją, takim miejscem spokoju, domowego szczęścia, ale też właśnie życia towarzyskiego. Przyjmowała mnóstwo ludzi. O tym mieszkaniu muszę powiedzieć, że nie, nie jestem w stanie pani więcej powiedzieć. Rzeczywiście tak było, że to mieszkanie zostało w części zniszczone, ale ona się przeprowadzała wielokrotnie. Tak jak los aktora w XIX wieku, na początku XX, było to ciągłe podróżowanie. Oni się przeprowadzali, oni żyli w drodze, oni grali w wielu miejscach, ciągle w podróży. Tak też było z Mieczysławą Ćwiklińską. Duża część jej to takie właśnie życie w
0: To nawiązując trochę do tej drogi zapytam o to, gdzie wędrując po Warszawie można tych śladów, wspomnień po Mieczysławie Ćwiklińskiej szukać. Z jakimi miejscami ona była najbardziej związana? Planujemy spacer po Warszawie śladami Mieczysławy Ćwiklińskiej,
1: także już niedługo zaprosimy na taki spacer i wtedy będziemy mogli pokazać te wszystkie miejsca, te teatry, w których grała, te miejsca, gdzie mieszkała, te miejsca, gdzie chociażby w czasie okupacji pracowała jako kelnerka. Także bardzo zapraszamy i na wystawę w Instytucie Teatralnym i już wkrótce na spacer jej śladami.
0: Na koniec słowem podsumowania poproszę Panią jeszcze o informację o wystawie. Kiedy, gdzie i jak długo wystawę można oglądać?
1: Na pewno od 13 stycznia prawdopodobnie do pierwszych dni marca tego roku. W Instytucie Teatralnym przy ulicy Jazdów 1, w przestrzeni naszej Galerii Jednego Przedmiotu. Wystawa jest zorganizowana przez Instytut Teatralny przy współpracy Muzeum Teatralnego w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej. Kształt plastyczny tej wystawy jest dziełem Krzysztofa Kelma.
0: O wystawie w garderobie Ćwikły, którą, tak jak słyszeliście przed chwilą, można oglądać w Instytucie Teatralnym, opowiadała jedna z kuratorek, pani Magdalena Kulesza. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Audycje kulturalne w dobrym tonie.